0: Mais uma vez a palavra de Deus na epístola de Tiago, epístola de Tiago, capítulo 4, e leremos do, verso, do versículo 1 ao 10. Tiago, capítulo 4, versículos do 1 ao 10. Tiago, capítulo 4, versículos do 1 ao 10. E o versículo 1 diz assim: De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? se não dos prazeres que militam na vossa carne, cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedes, pedes e não recebeis, porque pedes mal, para esbanjardes em vossos prazeres, e fiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus, ou supondes que em vão afirma a escritura, é com, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós, antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, sujeitai-vos portanto a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros, purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza, humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exultará, oremos, pai eterno obrigado pela tua palavra Senhor, que acabamos de ler, e agora fala conosco por meio dela, de maneira que o Teu Espírito Santo traga as devidas aplicações também às nossas vidas, então nos usa conforme o Senhor quiser, como mero instrumento aqui nesta hora, e que a Tua Palavra fale ao coração de todos que aqui se reúnem, em nome de Jesus, amém. Irmãos, conforme é do conhecimento de todos, esta carta foi escrita por Tiago, porque já é denominada como a carta de Tiago, mas que Tiago foi esse? existiam vários Tiagos no, na época é, do Novo Testamento, mas é, se evidencia por algumas evidências que este Tiago era o Tiago irmão de Jesus, que depois da sua conversão e submissão ao Senhorio de Cristo, ele se tornou um líder proeminente na igreja primitiva, sendo condenado à morte pela sua fidelidade ao Senhor, no ano 62 da era cristã, pelo tribunal chamado Sinébrio, o mesmo que também condenou Jesus, e assim, em que pese Tiago ter sido amado pelo povo, ser um líder ali da igreja primitiva, ele era odiado por aqueles que eram a, a classe dominante dos sacerdotes, que governavam a cidade, e o sumo sacerdote chamado Ananos, levou Tiago ao Sinédrio, sendo ele condenado e apedrejado, semelhante a Estevão, de forma que, essa, a razão pela qual, ele foi apedrejado, a acusação que pesava sobre ele, era, pelo fato dele, acusar os sacerdotes, de explorar os mais pobres, ou seja, era, aqueles que, trabalhavam, para essa classe dominante, e eles, por outro lado, não pagavam adequadamente o que eles deveriam receber, inclusive Tiago trata disto aqui nesta carta, e Tiago então escreve essa carta, se você verificar no capítulo 1 para as 12 tribos, que se referem na verdade aqui, aos judeus convertidos ao cristianismo, que possivelmente, ocorreu da conversão a partir, lá do episódio de Pentecostes em Atos 2 e foram então dispersos por toda a região depois do martírio de Estevão e estavam agora vivendo por todo o Império Romano e é uma carta circular que Tiago escreve para estes irmãos exortando sobre algumas questões e quais foram então as motivações de Tiago para escrever esta carta? ele escreveu para resolver alguns problemas, que estavam ali no meio, daqueles irmãos, daqueles crentes no Senhor Jesus, primeiro, em decorrência da perseguição, eles estavam passando por duras provações, e ele então escreve, para poder é, incentivar, fortalecer, e dar um ânimo, para que eles perseverassem, em meio às adversidades, também eles estavam sendo tentados a pecar, e ele escreve a carta com o objetivo de levá-los a permanecerem firmes em santidade, alguns crentes também estavam sendo humilhados justamente por esses que estavam dominando ali, é, aqueles que se submetiam a diversas condições para é, poder ter o seu sustento, e em decorrência disso, ele traz uma exortação e dizendo, estes precisam, Estarem alinhados também à palavra de Deus e, como crentes, devem pagar o devido sustento, aqueles que trabalham para si. Ou seja, estavam se assemelhando à classe dominante dos sacerdotes. Alguns membros da igreja estavam buscando posições de liderança no lugar de buscar a posição de servo. Ser líder não era nenhum pecado mas se essa motivação estivesse ali consumindo o coração deles e até desprezando outros. Alguns crentes também estavam falhando em viver o Evangelho, outros estavam vivendo de uma forma mundana, outros não conseguiam dominar a sua língua, estavam falando ali demais, falando dos outros, outros estavam se afastando do Senhor, e havia crentes que estavam vivendo em guerra uns com os outros ali no meio da igreja então vejam que Tiago tem uma série de problemas para tratar nessa carta, e esse texto que nós lemos, está justamente nessa última parte, haviam crianças que estavam vivendo em conflito, em guerra, uns com os outros, e ele passa então a tratar dessa questão, e as guerras irmãos, são uma realidade da vida, a, a despeito dos acordos de paz que existem mundo afora, não há apenas guerras entre nações, mas também guerra entre as denominações, dentro das famílias e dentro do nosso próprio coração, então nós temos essa natureza bélica, de maneira que Tiago diz que o nosso verdadeiro problema, ele não está fora de nós, mas está dentro de nós, nos nossos corações, e quando se olha para a história da humanidade, constata-se, que as guerras marcaram as maiores mudanças da sua existência, ou seja, da existência da humanidade, e dentre de tantos conflitos que existiram e ainda existem, podemos citar alguns, a guerra de pó leponeso, que durou 27 anos, destruiu a Grécia, no ápice da grande civilização, que ela havia criado, como resultado da chamada Idade de Ouro de Atenas, Roma fez da guerra uma maneira de viver para expandir o império, expandiu o império, mas apesar disso ela foi vencida e destruída em dado momento justamente pela guerra, na Idade Média, a guerra também ali assolou a Europa, culminando com os chamados horrores da guerra dos 30 anos, terminada em 1648, na Primeira Guerra Mundial de 1914 a 1918, aproximadamente 30 milhões de pessoas morreram, todas ficaram chocados com tamanha atrocidade, mas o choque não foi tanto, porque 20 anos depois, outra guerra foi travada no mesmo espaço, pelos mesmos participantes, e muitas das mesmas razões, a segunda guerra mundial, de 1939 a 1945, onde resultou a perda agora, não de 30, mas de 60 milhões de pessoas, e a gente pensa, chegamos no século XXI, tudo vai ser diferente, não irmãos, estamos nesse exato momento, vivenciando a guerra da Ucrânia, que está sendo a mais famosa, mas tantos outros conflitos estão acontecendo ao redor do mundo, e na guerra da Ucrânia mesmo, milhares de pessoas ali já foram mortas, tantos militares quanto civis, se estima que uma cidade agora, não me recordo o nome, que em torno de 20 mil civis foram mortos agora essa semana, enquanto que de soldados russos se estima que 18 mil já tenham sido mortos, da soldados ucranianos, também um número considerável, então se você somar aí, já está perto dos 50 mil mortos, só nesse conflito, em torno aí de 60 dias, e assim irmãos, estas guerras, são uma, são uma projeção, da guerra que está instalada, em nossa natureza, como seres humanos, carregamos uma guerra dentro de nós, desejamos o nosso próprio prazer, muitas vezes a custa dos outros, e em vez de lutar, Tiago exorta a igreja a orar, reverendo Hernandes Dias Lopes, citando um comentarista chamado, óleo o diz que Tiago fala sobre, três tipos de guerras, que enfrentamos, e quais são esses três tipos de guerras, três tipos de conflitos, o primeiro contra as pessoas, o segundo contra nós mesmos, e o terceiro contra Deus, de maneira que eu gostaria então de compartilhar como tema, desta noite com os irmãos, as guerras do coração, as guerras do coração, e, em primeiro lugar, a primeira guerra do coração, é contra as pessoas, são essas três guerras, três conflitos que eu mencionei, e o primeiro é contra as pessoas, o Salmo 133:1 diz, ó oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam a minha união, Certamente os irmãos deveriam viver unidos, em harmonia, mas muitas vezes vivem em guerra, os pastores de Ló entraram em contenda com os de Abraão e cada um seguiu o seu caminho, Abissalão conspirou contra o seu pai Davi, os próprios discípulos geraram tensões entre si, perguntando para Jesus quem era o maior entre eles, ou seja, são conflitos que estão enraizados no coração do ser humano, os membros da Igreja de Corinto entravam em contendas e levavam essas guerras para os tribunais, os tribunais civis. E o próprio Paulo então exorta-os dizendo: não tem nenhum sábio para resolver essas questões no âmbito da própria igreja. E, infelizmente na atualidade também há casos semelhantes, que problemas da igreja são levados aos tribunais. E Paulo escreveu aos crentes de Éfeso, exortando-os a perseverarem na unidade e no vínculo da paz. Na igreja de Filipos, duas mulheres ali que faziam parte da SAF daquela igreja, estavam em desacordo. Estavam ali em conflito, eram líderes, mas Paulo também exorta aquelas irmãs a resolverem os problemas. Tiago já havia anunciado também a guerra de classes os ricos recebiam toda a atenção e os pobres eram ignorados, isso no capítulo 2 de Tiago, Tiago também denunciou a guerra entre patrões e empregados, no capítulo 5, e era quando já foi mencionado, os ricos estavam retendo com fraude os salários dos seus trabalhadores, Tiago denuncia a guerra dentro da igreja, os crentes estavam ferindo uns aos outros com a língua e com o temperamento descontrolado, e finalmente Tiago denuncia uma guerra pessoal, os crentes estavam vivendo em constante clima de hostilidade, os crentes estavam falando mal uns dos outros e julgando uns aos outros, que situação trágica, e assim irmãos, quando a sociedade, olha para o que ocorre muitas vezes dentro das igrejas, dentro das igrejas, dentro das famílias cristãs, isso é uma pedra de tropeço para a evangelização, e por isso Jesus orou pela unidade, como podemos estar em guerra uns com os outros, se pertencemos à mesma família, se confiamos no mesmo Salvador, se somos habilitados pelo mesmo Espírito, e a resposta de Tiago, é que temos então, uma guerra dentro de nós, e ele vai abordar de três, de três, três aspectos, digamos assim, Primeiro, a guerra entre os irmãos. Essa guerra representa, então, um contínuo estado de rivalidade. Segundo, uma causa. Os prazeres que militam na nossa carne. E terceiro, a prática disso que se desenvolve pela cobiça. Onde é que a gente vê tudo isso? No capítulo 4, versículo 1. Veja o que é que ele diz aí. A primeira frase do texto. Tiago, então, ele faz o diagnóstico, que na, para aqueles irmãos que eles estavam escrevendo, tinha um problema ali, de onde procede guerras e contendas que há entre vós? Então ele faz uma pergunta, mas afirmando de maneira categórica, a guerra entre vós, de onde procede isso? Se formos colocar a frase escrita de uma outra maneira, há guerra entre vós e contendas, e de onde procede isso? Ele mesmo responde, de onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Ou seja, daquela inclinação da natureza para o pecado. E ele prossegue dizendo que, como é que isso se desenvolve na prática? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes. Ou seja, ele está apontando para uma situação em que toda essa luta, todos esses conflitos são em vão, não resultam em nada eles não vão trazer benefícios, pelo contrário, traz benefícios, e com isso irmãos, nós somos levados agora, a um outro patamar, a um outro aspecto, que é justamente o segundo ponto, a primeira, o primeiro ponto foi o quê? As guerras do coração, qual é a primeira guerra? A guerra contra as pessoas, e qual é a segunda guerra? a guerra contra nós mesmos. A fonte de todas essas guerras está dentro do nosso coração. Eva, não Eva aqui, tá? Eva é membro aqui da igreja, mas Eva lá do Gênesis, capítulo 1, 2, 3. 2º, 3 né, exatamente. Eva caiu porque ela aceitou a sugestão de Satanás se comer, vocês serão como Deus, então, queria ser igual a Deus, quando a gente caminha um pouquinho mais na Bíblia, Abraão mentiu, porque queria se proteger, lá em Gênesis 12, Acã causou derrota a Israel, porque egoisticamente tomou o que era proibido, aqueles elementos, lá dentre eles, uma capa, Tiago e João queriam um lugar especial no trono, ao lado de Jesus, e o que é que tem em comum em todos esses personagens? Eles agem com base nos seus desejos egoístas, é aquilo que eu quero, não se importando necessariamente com o outro. E desejos egoístas levam, sabe a quê? Ações erradas. E ações erradas levam a quê? A orações equivocadas. E é quando chegamos aqui no finalzinho do 2, ingressamos no versículo 3 Nada atende porque vocês não pedem. Mas Paulo prossegue, ou melhor, Tiago prossegue e diz: mas quando vocês pedem, não recebem. Mas por que vocês não recebem? Porque pedem com a motivação equivocada. Porque vocês pedem para esbanjardes em vossos prazeres para poder satisfazer o desejo do seu coração e não para honrar a Deus e assim, as orações com motivações equivocadas, elas não são respondidas, quando há guerras, conflito entre os irmãos e paixões inflamadas dentro do coração, as orações não são respondidas, e quando estamos em conflitos, como era o caso dali, quando estamos em conflito, a comunhão ela é interrompida, e não só entre os irmãos, mas também a comunhão com Deus, a oração ela é a solução, mas a prática, mas na prática a oração, ela não está associada, nem pode estar associada a conflitos, ou quando está sendo motivada, pela razão equivocada, interessante, que Tiago ele prossegue ainda dizendo, tomando ainda aqui do próprio versículo 2, que ele diz, cobiçais e nada tendes, pegando apenas esse termo aqui para destaque, a cobiça está relacionada com o décimo mandamento, não cobiçarás, e por meio da cobiça, tomamos o, uma, como eu poderia dizer, se manifesta os desejos mais profundos do nosso coração é como se quando a gente examina o coração pudéssemos ali olhar e tirar um raio x dele e quando é que ela se manifesta? nas mais diversas esferas quando nós não nos alegramos quando alguém conquista algo e no lugar do nosso coração se alegrar e se celebrar com a pessoa, às vezes ele fica entristecido, então queremos às vezes, cobiçar aquilo que a pessoa tinha e a gente queria para nós, quando nós, desejamos, de uma maneira maliciosa, o que é de outra pessoa, e também, quando nós passamos talvez a desejar que aquilo que a pessoa tenha caia em algum dano. Então nós estamos cobiçando. Ou seja, é quando alguém chega lá e consegue alguma coisa e você diz: ah, tomara que aconteça isso ou aquilo. Então isso é você desejando mal para outra pessoa, é uma manifestação da cobiça do coração e Tiago ele vai justamente dizer, vocês cobiçam e nada têm, vocês matam, invejam e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, mas a maneira mais simples de se obter as coisas, é pedindo a Deus, eu não estou dizendo agora aqui que a gente precisa ficar de braços cruzados, sentado numa cadeira de balança e dizendo Senhor me dá, Senhor manda comida, ele mandou lá no deserto, mas nós precisamos trabalhar e pedir saúde pedir habilidade para que a gente alcance os nossos objetivos e louve a Deus por aqueles que estão caminhando conosco e também tem alcançado os objetivos, mas prosseguindo irmãos, vamos então entender que as guerras do coração, elas se desenvolvem a partir da guerra contra as pessoas, da guerra contra nós mesmos mas também da guerra contra Deus a raiz de toda a guerra ela é a rebelião contra o Criador diz, mas como um crente pode estar em guerra contra Deus o próprio texto ele vai responder que é cultivando a amizade com os inimigos de Deus e quem são os inimigos de Deus ou os inimigos da nossa santidade? Tiago, no decorrer dessa perícope, desse texto, ele vai falar de três inimigos. Do mundo, da nossa carne e do diabo. No versículo 4, Tiago fala do mundo. Infiéis, não compreendei que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. A palavra mundo, é a tradução do grego cosmos, que foi empregada, no sentido aqui, não do mundo físico, mas no sentido ético, para indicar uma sociedade corrompida, onde ela desenvolve o princípio, de todo o mal que opera no coração dos homens. Então, o mundo aqui, é a sociedade humana, com seus valores, com seus princípios, e com a sua filosofia de vida, vivendo alheio aos princípios de Deus, e esse sistema que rege o mundo, então ele é anti-Deus, se o mundo valoriza a riqueza, o crente pode começar a valorizar a riqueza também, se o mundo valorizar o prestígio, e o crente começar a valorizar o prestígio, se há uma, outras tendências mudanas e o crente passa a assimilar isso, então ele está se tornando amigo do mundo muitas vezes irmãos as pessoas confundem quando se fala de riqueza então, então é para se cultivar a pobreza? não, não é isso é para a riqueza não dominar o nosso coração o jovem rico ele não abriu mão quando diz, vende tudo e dá aos pobres porque foi que Deus mandou fazer isso? Jesus mandou fazer isso? Porque aquilo era que dominava o coração deles. Eu conheço pessoas que têm, são abastadas financeiramente, são muito bem de vida, são servas fiéis, servos fiéis ao Senhor, e eles utilizam o que tem para abençoar a obra de Deus. O próprio túmulo onde Jesus foi sepultado era de alguém rico que cedeu para sepultá-lo. As mulheres que o serviam, muitas eram ricas e ali serviam também ao Senhor então toda a questão está na motivação do nosso coração um crente ele pode se tornar amigo do mundo gradativamente primeiro ele começa a gostar do mundo depois começa a ser contaminado pelas questões mundanas terceiro passa a amar Quarto, seu comportamento já é de acordo com o comportamento mudando. E sabe qual é o resultado disso? É condenado com o mundo. Então, é um caminho que vai se desenvolvendo gradativamente. E assim, é necessário entender que não dá para ser amigo de Deus e amigo do mundo ao mesmo tempo. É o que Tiago diz aqui, pois quem quiser ser amigo do mundo constitui-se amigo de Deus. Aliás, quem quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. E nós somos desafiados a olhar para o padrão que o mundo está colocando e tentando impor a nós como crentes e dizer: não, o padrão que a minha vida deve seguir é o padrão que a Bíblia institui para mim, é o que eu tenho comentado inclusive hoje de manhã, é olhar para o mundo com as lentes da Bíblia, é ter a cosmovisão cristã, ou seja, qual é o meu comportamento que deve ser no trabalho, em casa, na universidade, onde quer que eu esteja, tem que ser conforme aquele que a Bíblia me orienta, ser crente não é apenas no domingo de manhã ou um domingo à noite, dentro da igreja, é o estilo de vida, é estarmos cumprindo a palavra de Deus, onde quer que estejamos, mas irmãos, Tiago também fala, da carne, a carne é a nossa velha natureza, a carne ela não é o corpo físico em si, o corpo ele é apenas um instrumento, o espírito ele pode usar o corpo para glorificar a Deus, e a carne ela pode usar o corpo para servir ao pecado, na conversão nós recebemos a nova natureza, mas não perdemos a velha, e ela precisa ser crucificada a cada dia, e essas duas naturezas, elas estão em conflito diário, e é o que Paulo fala quando escreve aos romanos, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer eu faço, porque a a um conflito habitando no meu corpo, a natureza espiritual que diz, não peque, faça o bem, e a natureza carnal que diz, peque, faça o bem, e é gostoso, é prazeroso, e sabe qual vai ser a natureza, que vai ser vencedora nesse conflito, quem está hoje na escola dominical, sabe, eu não vou contar aquela ilustração mais não, que os irmãos já sabem aqui também, eu já contei várias vezes, mas é aquela que nós mais alimentarmos, se eu alimento a minha natureza carnal, ela vai ser vencedora, se eu alimento a minha natureza espiritual, ela vai ser vencedora, eu não estou discutindo a questão de salvação, eu estou discutindo a questão de santidade no nosso dia a dia, então é essa que vai ser vencedora, aquela que nós mais alimentarmos, e o que é que nós estamos alimentando irmãos? nossa natureza carnal e espiritual, estamos satisfazendo o que a Bíblia requer de nós, atendendo a esse pleito, ou estamos atendendo aos desejos da nossa natureza carnal? Mas, Tiago também fala, a par, versículos 6 e 7, 6 e 7, que diz assim, antes ele dá maior graça pelo que me diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes, sujeitáveis portanto a Deus, mas resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Qual é o terceiro inimigo aqui? O diabo, Satanás, o nome que você quiser dar, capiroto, por aí vai, mas a Bíblia chama de diabo ou Satanás, e o pecado predileto do diabo é a vaidade, o orgulho. Ele tenta as pessoas nessa área. Ele tentou Eva, tenta eu e você, tenta os novos crentes. Deus quer que dependamos dele, enquanto o diabo quer que dependamos de nós. A autonomia do ser humano, ser autônomo de Deus. Estudamos isso hoje de manhã também na escola dominical. Auto o próprio. O próprio nomia, norma, lei, ou seja, eu ter a minha própria lei, a minha própria forma de viver, as minhas próprias normas, e o ser humano, ele tem essa tendência natural de querer, ter a autonomia de Deus, mas como é que nós podemos vencer esses três inimigos? Tiago também, ele informa, que Deus ele está constantemente do nosso lado, mas menciona algumas atitudes, primeiro devemos, diz o que é aqui o, versículo sétimo, sujeitar-vos portanto a Deus, ou seja, devemos nos submeter a Deus, e essa, é a palavra, essa palavra tem um significado também militar, que ela é como se dissesse, ponha-se no seu lugar, e quando um soldado quer se colocar no lugar do general, ele tem problemas, quem serviu aqui ao exército sabe disso, se alguém anda fora da linha, ele vai ter problemas, e o princípio é que reconheçamos quem somos, e possamos nos submeter incondicionalmente a Deus, render-se a Deus, por todas as áreas da nossa vida, sob a autoridade de Deus quando olhamos para um exemplo do Antigo Testamento, Davi ele se rebelou contra Deus, ele pecou, adulterou, mentiu, matou Urias por meio do meu xará, escondeu o seu pecado, mas quando ele, entendeu e reconheceu o pecado dele, se humilhou diante de Deus, se submeteu, confessou, e encontrou o perdão e a paz, e foi considerado o homem segundo o coração de Deus, então se submeter-se a Deus é, a primeira solução, e a segunda, resistir ao diabo, o diabo não é para ser temido, mas resistido, e somente quem é que vai resistir ao diabo? Quem se submete a Deus, não é nas nossas próprias forças, mas na força do Senhor, o texto diz o quê? Sujeitai-vos a Deus, mas resistir ao diabo, como se fosse uma sequência, se submeta a Deus, mas resiste ao diabo, e uma terceira solução, é devemos nos manter perto de Deus, versículo oitavo ainda diz, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros, e quanto mais perto de Deus, mais parecidos com Jesus nos tornamos, e mais o pecado vamos perceber, quando é que você percebe que está com uma ruga no rosto? É quando você está longe do espelho? Não, mas se aproxima do espelho. E quando nós nos aproximamos de Deus, o que é que acontece? Deus é o um espelho. Vamos pegar essa ilustração aqui. Ele vai espelhar o nosso pecado. Então, quando nos aproximamos de Deus, nós vamos ver que somos pecadores. E quão pecadores somos? portanto é necessário ter a comunhão com Deus para reconhecermos o nosso pecado e com isso tratarmos o nosso caráter, nossa vida para pecarmos menos e assim irmãos o texto prossegue dizendo que o trato do pecado então ele algumas palavras aqui eu não vou tratar delas mas ele diz ao final, afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza, em outras palavras está dizendo, afligi pelo vosso pecado, no versículo anterior, ele fala também, vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, ou seja, é aquele que coxeia entre dois pensamentos, ah, eu estou procurando servir a Deus, mas eu também quero servir ao mundo, não, para servir apenas um Senhor, e ao final eles humilháveis, na presença do Senhor, Ele vos exultará, então é se colocar, se submeter a Deus, e as guerras, do nosso coração, elas serão, sanadas, as guerras do nosso coração, serão sanadas, a guerra contra as pessoas, Nós vivemos, irmãos, num momento em que a sociedade, não de hoje, mas já faz alguns anos, ela tem vivido, às vezes, há muitas pessoas em polos opostos. E a igreja, ela precisa despertar para isso. a igreja ela não precisa viver em polos opostos ela veio para propagar, propagar a paz e nós deixa eu ser bem claro porque isso gera conflitos inclusive dentro de igrejas estamos vivenciando um ano eleitoral e guerras existem conflitos existem porque eu defendo o candidato A, defendo o candidato B mas nós como servos do Senhor, precisamos defender a causa de Cristo, será que você prega o Evangelho, como você defende seu candidato? Devemos votar em quem se alinha com os princípios bíblicos? Sim, mas isso não deve ser motivo de briga não, não deve ser motivo de discussão, e nem de levar pessoas, a ficarem, é, com famílias divididas, igrejas divididas, amizades desfeitas. Amanhã, o candidato que você está defendendo hoje vai estar aliado com o outro. E qual testemunho, como cristãos, brigando nesse sentido, guerreando, estamos dando para aqueles que estão à nossa volta? Então é necessário a gente olhar e entender se fala muito em terceira via por aí, mas a terceira via a autêntica, verdadeira, é a palavra de Deus, aquela que não está para A, nem B, mas ela diz, identifica onde está, o cerne, o centro da guerra, que é no coração do ser humano, e a gente precisa tratar, o nosso coração, e de uma maneira íntegra, de uma maneira sincera, nós avançarmos, de maneira que o nome do Senhor fique, seja glorificado nós precisamos estar atentos aquilo também que a gente coloca nas nossas redes sociais que a gente compartilha em grupo de whatsapp se for edificante, coloque, se não for, não coloque passe também pela peneira da verdade porque tem muita mentira hoje aí sendo propagada ah, fake news. Fake news é apenas um nome americanizado para mentira. Mas a Bíblia já fala da mentira lá, desde muito tempo. Então, fake news não é novidade. A primeira fake news foi da serpente lá para Eva. E nós precisamos estar atentos para isso, irmãos. Cuidar do nosso coração cuidar da nossa família, para que também não venhamos ter conflito, no meio das nossas famílias, seja por essa razão ou por outra, porque o motivo dos conflitos, é a dureza do coração, é essa guerra interna que está no nosso coração, e conforme nós vimos aqui, é o orgulho, ah não, eu não vou abrir mão do meu pensamento, eu não vou abrir mão disso, eu não vou abrir mão daquilo, devemos ter cuidado com as guerras que estão no nosso coração, devemos rogar ao Senhor que propague, que, que propaguemos o Evangelho, com essa mesma garra, que muitas vezes defendemos tantas outras matérias, tantas outras teses, e ao fazermos isso, o nome do Senhor ser glorificado, então cuidemos irmãos, do nosso coração e da nossa mente, para que não possamos estar em conflitos com o nosso semelhante, com aquele nosso irmão, com aquele que está do nosso lado com o nosso familiar entendendo que essa é uma guerra em vão, ou seja, ela para nada serve, se você quer discutir ideias de uma maneira saudável faça isso, mas não discuta as pessoas, de maneira que isso não traga danos porque muitas vezes irmãos estamos defendendo certos temas, como se fosse um time de futebol, e nem time de futebol cada um tem o seu parabéns aos alvirrubros, né? foram aí bicampeões, bicampeões, mas é interessante, que nós precisamos sempre examinar, as motivações do nosso coração, para as nossas atitudes, e ao examinarmos, deve passar pelo crivo, da palavra de Deus, e saber se está de acordo com ela, e se isso glorifica o Senhor, que o Senhor nos dê graça, para sermos cuidadosos, nas nossas palavras, nas nossas discussões, e nas nossas postagens eu costumo dizer que o que nós fazemos no mundo virtual tem consequências no mundo real e nós precisamos estar atentos a isso ah não, foi lá na internet tem consequências no mundo real que hoje já se confunde, né? o real e o virtual está muito conectado até a igreja já no virtual já tem e até conversões de avatares já se propagou aí não vou entrar no mérito dessa questão, mas enfim, que o Senhor então cuide de cada um de nós, e nos dê a sabedoria, para examinarmos o nosso coração, examinarmos as motivações, e vivermos a paz que o Evangelho traz, e se tiver de ter conflito, que seja pelo Evangelho, quando Jesus diz, eu vim trazer guerra, mas ali tem todo um contexto, e não é isso que nós estamos vivenciando hoje, mas que procuremos ser embaixadores do Evangelho, embaixadores da paz, não apenas falando, mas vivenciando, Em que em tudo o nome do Senhor seja honrado e glorificado, que o Senhor nos abençoe, vamos orar? Pai Santo, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu cuidado sobre nós, e que o teu Santo Espírito aplique em cada coração, isso que foi colocado aqui nesta noite, que estejamos atentos, aquilo que vivenciaremos nos próximos dias e meses, que nós possamos ter o cuidado, a cautela, de quando formos nos pronunciar, termos o zelo e o filtro da tua palavra, o zelo para com aquele que está do nosso lado, que examinemos, ó Senhor, as motivações do nosso coração, e que esse coração seja submetido ao teu senhorio, diga, Senhor, cuida do meu coração, cuida da minha vida e que os conflitos que existem, muitas vezes no nosso interior, eles possam receber a reconciliação maior e talvez o maior conflito Senhor, que é o conflito da nossa natureza pecaminosa, sabemos que a reconciliação plena ocorrerá quando Jesus voltar, mas enquanto aqui estivermos nos dá graça, para prosseguirmos fazendo a Tua vontade e sendo embaixadores, agentes da paz e proclamando o Evangelho da Paz. Da graça, Pai, e tem misericórdia de